0: Deutschlandfunk Interview Ingrid Borutnik ist Kolumnistin des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil und hat Bücher über Anonymität im Internet und Hass im Netz geschrieben. Im April 2017 wurde sie von der Bundesregierung in Wien zur digitalen Botschafterin Österreichs in der EU ernannt. Ich habe sie am Abend gefragt, ist Hass ein Geschäftsmodell für Facebook und Instagram?
1: Leider ja. Das ist nicht beabsichtigt. Das hat auch die Whistleblowerin Haugen im US-Senat gesagt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Facebook das alles toll findet, was auf den Plattformen stattfindet. Das Problem ist aber, dass es immer wieder auffällt, welche Schattenseiten das Unternehmen hat, auch intern in Untersuchungen. Und wenn das dann intern aufkommt, auch Ideen kommen, was man besser machen könnte, passiert wenig. Und sie hat heute gesagt, dass Facebook... Profite vor Menschen stellt. Und das ist, glaube ich, der große Vorwurf. Gerade auch, wenn es um Jugendliche geht, gibt es ja sehr, sehr harte Daten. Und da fällt auf, dass diese Schattenseiten, die Instagram und Facebook aufgefallen sind, nicht öffentlich gemacht wurden, obwohl wir alle das wissen sollten.
0: Frau Hogan hat gesagt, dass Facebook und Instagram bewusst Algorithmen einsetzen, die spalterische und schädliche Inhalte fördern. Sie sagten eben, das sei nicht beabsichtigt.
1: Die Algorithmen, die eingesetzt werden, die sollen das Engagement belohnen. Das heißt, dass viele Menschen mit einem Beitrag interagieren, weil diese Interaktion dazu führt, dass viel los ist auf der Plattform, dass ich ständig Kunden anspreche und die auf der Seite verweilen. Und da geht es nicht darum, dass das Hassrede ist, nicht vorrangig, sondern darum, dass ich mein Geschäftsmodell nicht kaputt mache. Das heißt, das Testimonial der Whistleblowerin legt den Eindruck nahe, es ist nicht gewünscht, dass Hassrede verbreitet wird, aber wenn es den eigenen Geschäftszahlen schaden könnte, dann tut man zu wenig dagegen. Also beabsichtigt ist nicht, dass Hass verbreitet wird. Aber beabsichtigt ist, dass Algorithmen Inhalte fördern, die aufwühlen, die aufregen. Und wir sehen eben, dass das oft Inhalte sind, die falsch sind oder die Leute auch in Wut versetzen.
0: Das heißt, das wird billigend in Kauf genommen.
1: Genau. Das Entscheidende hier ist, man kann nicht davon ausgehen, dass Facebook ein bösartiges Unternehmen ist, das das geplant hat, sondern dass es sich in einer Situation wiederfindet, wo manchmal der Hass, die Spaltung spektakulärer ist, mehr Zugriffe auslöst, mehr Kommentare und häufig auch Falschmeldungen besser gehen, im Sinne von, dass Leute darauf einsteigen. Und wenn ich das als Plattform merke, dann habe ich zwei Reaktionsmöglichkeiten. Die erste ist, ich ändere meinen Algorithmus und bin dann aber vielleicht langweiliger. Bin nicht mehr so spektakulär und habe vielleicht auch weniger Einnahmen. Oder ich tue nicht. Und meine Einnahmen sind nicht gefährdet. Und die jetzt aufgekommenen Dokumente, die zeichnen ein Bild, dass vor allem die Einnahmen und weniger die Gesellschaft geschützt wurden.
0: Das heißt, und das ist genau tut das, was nichts. wir bezuchtet hatten. Genau, Facebook tut nichts.
1: Genau, und ich muss sagen, was, glaube ich, die größte Sprengkraft bei den Ganzen hat, ist der Aspekt der Jugendlichen. Nämlich, da ist es, dass man wirklich aufzeigen kann, dass große Schattenseiten wie Jugendliche leiden unter Instagram in den eigenen Dokumenten auffielen. Zum Beispiel heißt es in einer Folie, wortwörtlich, wir machen bei einem von drei Teenager-Mädchen das Körperbild schlimmer. Bei einem von drei Mädchen. Das steht in den eigenen Dokumenten. Und wissen Sie was? Erst in diesem Frühjahr wurde der Instagram-Chef Adam Mosseri befragt über die Effekte von Instagram auf Jugendlichen und er hat das als recht klein bezeichnet. Wohingegen die eigenen Unterlagen zeigen, ein Drittel der befragten Mädchen sagt, dass Instagram die Probleme mit dem eigenen Körper intensiviert. Also ein Drittel der Mädchen würden die meisten von uns wahrscheinlich nicht als kleine Gruppe Nein. oder als winzige Minderheit bezeichnen.
0: Mhm. Woher kommt diese Macht der Plattform?
1: Das ist das Problem der Größe. Wenn eine Plattform mal sehr groß ist, wenn zum Beispiel alle Kids in meiner Klasse auf Instagram sind, dann bin ich natürlich auch geneigt, dort zu sein. Das nennt man in der Ökonomie Netzwerkeffekte und in, der, in den Sozialwissenschaften nennt man es auch Herdeneffekte. Ich nutze viele Apps ja nicht unbedingt, weil ich dort sein möchte, sondern meine ganzen Freunde, Freundinnen sind dort und ich fühle mich ausgeschlossen. Und dann kommt noch ein Faktor hinzu. Es ist für Jugendliche gar nicht so leicht, solche Apps zu meiden, wenn die anderen dort sind. Und dann ist leider so, dass diese Vergleichbarkeit passieren kann. Also zum Beispiel, dass gerade auf Instagram oft wunderschöne Menschen, wunderschöne Wohnungen, ein scheinbar perfektes Leben hergezeigt wird. Das heißt, ich kann die Plattform nicht meiden und ich sehe dort ein Leben, das vielleicht besser ist als meines. Und die Sorge ist ein bisschen, dass gerade bei jungen Menschen dieser Vergleich mit anderen, wenn die anderen ein schöneres, ein gefühlt schöneres Leben als man selbst haben, dass das belastend ist und dass Jugendliche gleichzeitig sagen, sie tun sich schwer auszusteigen.
0: Wie müsste die Politik Nutzerinnen und Nutzer schützen?
1: Naja, das eine ist die große Frage, ist es in Ordnung, dass Facebook so viel Macht hat, dass Facebook sowohl Instagram als auch WhatsApp besitzt? Da wird ja schon länger über wirklich harte Maßnahmen bis hin zur Zerschlagung gesprochen. Ich glaube, das kann man schon diskutieren, wenn man merkt, wie viele Schattenseiten im Hintergrund auffallen. Und das zweite ist, ein harmloserer Schritt, aber ein wichtiger, Aufsicht. Zum Beispiel, dass es vielleicht Regeln gibt, wenn Facebook solche internen Daten hat, dass es diese teilen muss mit der Medienaufsicht. Oder dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auch die Algorithmen untersuchen können sollen. Was wir eingangs besprochen haben, dass Algorithmen womöglich gerade wütend machende, auch falsche, Aussagen belohnen. Das ist so eine Angst, die haben Forscher, Forscherinnen schon seit Jahren, die können das selbst aber nicht überprüfen, weil sich Facebook verweigert, der Wissenschaft Zugang zu geben. Und was die Politik gerade auch in Europa dringend machen sollte, ist Transparenz aufzuzwingen, dass Forschende wirklich auch Zugang, Zugriff auf Facebooks Algorithmen Instagrams Algorithmen bekommen, das heißt, dass die diese Fragen untersuchen können, weil es ist schon ein bisschen absurd, dass die Daten, die wir haben, immer Facebook-interne Daten sind, die, wenn wir Glück haben, eine Mitarbeiterin offenlegt und ohne dem würden wir noch viel mehr im Dunkeln tappen. Das heißt, das Mindeste, was passieren muss, ist die Transparenz zu erhöhen und womöglich auch neue Kontrollmöglichkeiten, neue Kontrollbehörden einzuführen. Wir haben in sehr vielen Bereichen, Aufsichtsgremien, Kontrollbehörden etc. Warum sollen soziale Medien, die so einflussreich geworden sind, ein schwarzer Fleck sein? Warum sollen wir hier nicht staatliche Kontrollorgane schaffen? Ich verstehe es nicht und ich glaube, immer mehr Menschen wollen das auch nicht einsehen.
0: Und warum gibt es das bisher nicht?
1: Weil, naja... Lange Zeit, glaube ich, gab es diesen Mythos, der Staat soll das Internet nicht angreifen, die Unternehmen richten das selbst und das wird schon alles irgendwie gut laufen. Gleichzeitig ist das Problem, soziale Netzwerke, das sind keine Schienen. Die digitale Kommunikation, die ist ein oft unsichtbarer Prozess, das heißt, es ist oft nicht so leicht greifbar, wie negative Facetten real sich auswirken. Einfach gesagt, das ist noch nicht passiert, weil wir es mit einem neuen Phänomen zu tun haben, auch mit diesem ein Mythos Internet, wo es heißt, der Staat soll sich fernhalten, der Staat macht nur Schlimmes. Jetzt sehen wir aber zunehmend, wenn es keine staatliche Aufsicht gibt, dann machen Unternehmen manchmal auch unvorteilhafte Dinge oder sind intransparent. Und ich würde eher so sagen, das ist ein Lerneffekt. Wenn neue Technik kommt, dann sind wir vielleicht am Anfang überrumpelt, vielleicht auch am Anfang fasziniert von den Möglichkeiten und dann braucht es aber auch solche Momente des Lernens, des Erschüttertseins, wo die Politik reagiert und ich glaube, das ist jetzt immer wahrscheinlicher, gerade auch, weil es hier um Jugendliche geht und ich muss sagen, die USA sind sehr zurückhaltend, was Regulierung betrifft, außer wenn es um die Angst geht, dass Jugendliche gefährdet werden könnten und das ist jetzt für Facebook wirklich gefährlich, weil hier ist ja offensichtlich, dass dass manche Jugendliche unter Instagram angeben, zu leiden. Und da ist die Chance hoch, dass die Politik dann doch noch hineinfährt. Ich glaube, dass auch in Europa und in den USA viele PolitikerInnen schon aufgewacht sind und dass das eine, ein langer Weg sein wird, aber dass wir am Ende bei einer Regulierung auch für Facebook und Co. und Instagram etc. landen werden.
0: Frau Botnik, entwickeln sich einige soziale Medien zum Problem für die Demokratie und die Gesellschaft?
1: Ja, das generelle Problem ist, dass die Plattformen hier intransparent sind, dass sie der Wissenschaft oft nicht Rede und Antwort stehen. Das trifft auf mehrere Plattformen zu. Ich würde aber sagen, wir müssen wirklich mal über die zwei, drei wirklichen Platzhirsche reden. Die Marktführer in diesen Bereichen, das ist Facebook, das ist auch YouTube, also ein ganz anderes Unternehmen, weil dort der Schaden, wenn ein Schaden existiert, besonders groß ist. Und ich würde sagen, mit großer Macht kommt auch großer Verantwortung, letztlich auch eine Verantwortung des Staates genauer hinzuschauen. Und dann sollten auch Mindeststandards geschaffen werden, ab einer gewissen Größe, zum Beispiel wie viel Transparenz Plattformen bieten müssen. Und das soll dann natürlich für alle gelten.
0: Ingrid Brodneck, Expertin für soziale Medien.